0: Ибо Я искупил Тебя,
1: назвал Тебя по имени Твоему, Ты Мой.
0: Тебя я быть Научу тебя всем сердцем, всей душой Любить распахну Я при тобой чудесный светлый мир See? <laughs> Для твоей души прелесте напрасных в мире больше не ищи. Я твой Бог, я твой Создатель, искупитель. Твой. мной ты будешь счастлив, поспеши домой все Найди покой, утерянный в раю.
1: Место священного писания – Третья книга Царств. Третья книга Царств, 17 глава с 8 стиха. «И было к нему слово Господне – встань, «Пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, когда пришел к воротам города. Вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего не отпеченного, только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине». «Вот я наберу полено два дров, пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Мука в кад не истощится, масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и дом ее несколько времени». Мука в катке не истощилась, масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через пророка Илью. Братья и сестры, друзья, о чем эта история? О бедной вдове, да? И о пророке Илье. Прежде всего, это история о Божьем величии, о Божьем славе. Когда-то праведник Ио, пройдя такое тяжелейшее горнило испытаний, воскликнул о Господе. «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». У Господа есть цель, есть святая божественная воля, и на земле будет то, что однажды определил Бог, и нет силы, которая может остановить Божье намерение. И эта история говорит о том, что когда сильные, способные, богатые, обеспеченные люди не хотят подчиняться Божьей воле, Бог поднимет ничего незначащее, поднимет бедных, поднимет людей незнатных, и воля Божия будет совершаться, и Бог будет прославлен. В Библии очень много таких примеров. Это, помните, четыре прокаженных, которые спасли город. Там был царь, там было войско, там была армия, они ничего не могли сделать. Четыре прокаженных, которые были вне общества, спасли город. Это, Это вороны, которые кормили пророка Илью. Это, помните, пять камней, которые Давид взял в ручье, чтобы поразить Голиафа. Это слава Божия. Братья и сестры, это все история о славе Божьем, о величии Божьем. О том, что наш Бог настолько велик, что его намерение не может быть остановлено. Не может быть остановлено. И в истории церкви очень много примеров, когда Бог поднимал вот таких ничего не значащих людей, и через них совершались великие дела. Расскажу вам одно свидетельство у нас. В церкви есть член церкви, молодой человек, ему 25 лет, обыкновенная неверующая семья пришел в церковь через реп-центр. Три раза мы его выгоняли с реп-центра. Он был очень проблемный, с ним было просто невозможно. Четвертый раз мы его не взяли уже в реп-центр, он уехал в Ленинградскую область. И мы слышим, что в Тихвине он принял крещение. Мы очень удивились, как это, кто, кто ему преподал крещение. Звоним туда братьям, братья, вы знаете, кого покрестили? Они говорят, да, да, мы знаем, мы знаем, все нормально, он уже покаялся. Приезжает к нам, что случилось, когда третий раз ушел с репцентра, связался опять с прежними друзьями, его обвинили в том, что он украл большую сумму денег, друзья вывезли за город, посадили в подвал, погладили утюгом, на спине есть два отпечатка утюга теперь. Он говорит, я никогда так сильно не молился, как в том подвале. Но братья говорят, вот для таких, как ты, Бог, особые такие молитвенные семинары приготовляет. Покаялся, обратился к Богу, стал членом нашей церкви и начал оказывать знаки внимания одной сестре. Мы говорим ему, год, чтобы ты даже не подходил к ней. Ты должен показать христианскую жизнь, Ты должен, должно быть видно, что у тебя какие-то результаты твоей духовной жизни, чтобы ты год даже не подходил, не смотрел в ту сторону, потом будет видно. Он послушался, послушался, делал так, как говорили. Через год была свадьба. На другой день после свадьбы он мне звонит. Знаете, а мы как раз собирались, это был 15-й год, шла война на Донбассе, и мы собрались ехать туда, мы собрали деньги от церквей поехали, чтобы отвести братьям туда, помочь. И на другой день после свадьбы он звонит, говорит, надо встретиться, поговорить. У меня все замерло внутри. Пока я не знал, о чем думать. Пока он ехал навстречу, я очень переживал. Он приезжает, говорит, дает мне конверт с деньгами. Говорит, мы с женой решили не ехать в свадебное путешествие. передает это братьям на Донбассе. Братья и сестры, это слава Божия. Это величие Божие. знаете, мне здесь рассказывают вот такие истории, что свадьба в Америке обходится... 20-30 тысяч долларов, да? И мне вот точные данные приводят. 4 тысячи ведущему отдали. Там какой-то старый барн снимают, ферму старую за вертолет заплатили, чтобы молодые прилетели. С одной стороны, там всем свидетелей, друзей, с другой надо платье купить, да? Знаете, что это такое, братья и сестры? Это грех. Это грех, братья и сестры. Вы знаете, как живет Мексика. Вы знаете, как живет Африка. Вы знаете, как живет Молдавия и Украина. И когда мы так поступаем когда мы так поступаем. Это очень серьезно. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек не видит себя в Божьем свете, не видит, кто Бог и кто я. И поэтому нужно, нужно какой-то имидж какой-то имидж для того, чтобы как-то, как-то, показать себя, как-то показать себя. Когда человек входит в присутствие Божие и видит величие и славу Божию, для него самая большая радость – Что он прощенный грешник, что Бог его простил, что Бог принял и что Бог его употребляет для достижения своего царства, для достижения своей славы. Вы знаете, вот этим история еще не заканчивается. Вот этот брат Виктор пошел к своим бывшим палачам, которые пытали его в подвале. Одного из них звали Антон, он пришел в церковь, он покаялся. За прошлом году вместе с женой они приняли крещение, они... Жили вне брака, потом расписались. У них сейчас родился сын. В позапрошлом году они принимали крещение. Три недели назад Антон, первый раз стоял у нас в церкви на кафедре, проповедовал, говорил проповедь дрожащим голосом. Сказал короткую проповедь, минут 15-10 минут проповедь была. Это была первая его проповедь воскресения в церкви. Вы знаете, я смотрел на это. Мне было радостно и страшно. Я понимал, что это Божья слава. И это серьезное предупреждение мне. Я понимал, что если я не оценю милость Божью, что Он оказывает мне послужить Ему. Бог поднимет вот таких, поднимет вот таких, ничего не значащих, падших, пропадающих в этом мире. И они пойдут, и они будут делать дело Божие. И через них воля Божия будет совершаться. И через них будет Бог прославлен. Братья и сестры, история – вот это подтверждение этому. Вся суть нашей христианской жизни, знаете, вся суть нашей христианской жизни – это наше представление о Боге, какой Бог, и как видим мы себя в Его свете. Вся, весь секрет христианской жизни. Человек видит славу Божию, это заставляет его меняться, преображаться, и человек видит себя в правильном свете вот в этой славе Божьей. Вот посмотрите, когда, допустим, начинается собрание, пастор говорит, давайте будем молиться, будем обращаться к Богу. Мы встаем на молитву, да? Перед каким Богом мы предстаем? Кто-то в телефоне смотрит, да? кто-то жвачку жует, Мне говорят, там за нашу церковь, там там, на балконе молодежь жвачку жует во время собрания. Я говорю, ну это нормально, пусть жуют. Чистые животные это жуют жвачку. Люди-то не будут жвачку жевать, да? А по Писанию, чистые животные пусть жуют. Когда когда мы предстаем перед Богом, перед каким Богом мы предстаем, братья и сестры? Перед каким Богом предстаем? Осознаем ли, что это Бог, перед Которым трепещут ангелы, перед Которым закрывают свои лица, перед Которым... Вселенное ничто, которое держит эту всю Вселенную в своих руках. Вот этот Бог. Вот этот великий Бог, которому мы предстоим. Вы знаете, что, приходя в церковь, церковь, мы можем думать, что мы пришли на богослужение. На самом деле, в церкви может быть идолопоклонство. Вы знаете об этом? Что думая, что мы находимся в Доме Божьем и служим Богу, а на самом деле мы поклоняемся идолам, вот здесь, в Доме Божьем. И ничего нового в этом нет. Помните, Иезекииль, видит видение Божий храм, а там священники в подвале поклоняются идолам. Помните? Как это бывает? Когда я становлюсь на кафедру, и цель моя – показать себя, это поклонение идолам, это не слава Богу, братья и сестры. Когда я выхожу петь или, пропов... или, или рассказывать стихотворение, и моя цель – показать свой талант – или как я одет, или какая у меня фигурка, это поклонение идолам, это идолопоклонство. Когда я приезжаю в церковь на машине там, за 50-70 за 70 тысяч долларов и ухожу с поднятой такой высокой головой, да, с чувством достоинства, чтобы видели другие, это идолопоклонство, братья и сестры. Это идолопоклонство. Вот так, приходя в Дом Божий, приходя в дом Божий, мы можем, мы можем служить идолам. Братья и сестры, эта история учит нас величию Божьему. Бог велик. Бог велик. Вы знаете, в истории Израиля был такой пример, когда они были в Вавилонском плену, когда они были в Вавилонском плену, и вернулись с плена, и там начали восстанавливать свой город, и там среди кучи мусора они нашли священное писание. И когда они начали читать, они пришли в ужас. Они поняли причину своего бедствия. Вот через это слово Бог заговорил с ними. Они поняли, что с ними происходит. Что с ними происходит. Они так плакали, что их утешали священники, что сказали, довольно плакать уже, довольно плакать. Вот такое было сокрушение, такое покаяние, такое осознание славы Божией и своего ничтожества перед Богом, что священники даже утешали и сказали, достаточно, хватит плакать. Друзья, скажите, пожалуйста, когда последний раз? Ваша молитва была не в том, чтобы что-то сказать Богу, а чтобы просто стоять и плакать перед Ним. Когда, читая Писание, у вас просто текли слезы по глазам. Когда вот вы становились на колени, и в присутствии Божьем не хотелось ничего говорить, ни о чем просить, просто текли слезы это осознания славы Божьей, Его присутствия и своей никчемности, и любви Божьей. Когда было у нас вот такое поклонение последний раз, скажите, пожалуйста. Братья и сестры, это очень серьезно и важно. Помните, есть такая песня, И, опустясь на колени, дверь затворив за собой. В чудные эти мгновения к Богу взлетаешь душой. Сердце забьется так звонко, слезы из глаз потекут. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут?» История вот этой бедной вдовы – это история о величии Божьем, братья и сестры. Когда мы будем в нашем разуме держать вот эту информацию, какой великий Бог, от этого зависит все, наше отношение к себе. Почему мы гордимся? потому что мы не понимаем, кто Бог и кто мы. Почему осуждаем других? Закрыто, кто Бог и кто мы. Почему мы думаем, человек приобретет что-то материальное и думает, что он чего-то достиг? Нет познания славы Божьей. От этого зависит все. Братья и сестры, эта история прежде всего о величии Божьем. Посмотрите, еще один урок этой истории. Вот Вот эта женщина, она не была праведной женщиной. Это не была чистая девушка, как Дева Мария, или не была молитвенница, как мать Иоанна Крестителя. Это была грешница. И там дальше описано, помните, когда у ней умер сын, то она сказала Илия, она не сказала, где ты взялся на мою голову? Почему ты такой неблагодарный, да? Вот, вот зачем мне это все нужно? Она сказала, что тебе человек Божий? Ты пришел напомнить мне о грехах моих. Когда умер сын, она вспомнила свое прошлое. Она вспомнила свое прошлое. Там было не все чисто. Там были узлы, которые нужно было развязывать. И она смиренно это приняла. И Илья воскрешает ее сына. Один из важнейших уроков этой истории, братья и сестры, когда родители вспоминают свои грехи, тогда дети воскресают из мертвых. Слышите, да? Когда родители вспоминают свои грехи и раскаиваются в них, тогда Бог Оживляет наших детей. Скажите, пожалуйста, вот что нас больше всего беспокоит в жизни детей? О чем мы больше всего беспокоимся? Образование? Работа? Чтобы они правильно одевались, когда в церковь ходят? Или их духовное состояние? Что нас больше всего тревожит? Вы знаете, у нас как-то зашел брат один в братскую, и говорит, братья, я прошу, чтобы вы поставили моего сына на замечание. Мы спрашиваем, что случилось? Он говорит, он начал встречаться с девушкой, которая еще не член церкви. Братья, я прошу поставить его на замечание. Отец сына. Скажите, пожалуйста, родители. Много родителей на членском собрании встает и говорит, братья, не преподавайте моему сыну крещение. Я не вижу в нем духовной жизни. Сколько таких родителей сегодня? Сколько родителей, которые говорят, братья, моя дочь не живет духовной жизнью. Она еще не возрожденный человек. Ей рано еще принимать крещение. Если пастор церкви подойдет к вам и скажет, Тебе рано завтра принимать крещение. Тебе рано. Я не вижу в тебе никаких результатов духовной жизни. Что будет, братья и сестры? Он до машины успеет добежать после собрания или нет, я не знаю. Что нас больше всего интересует в наших детях? наших детях. Братья и сестры, это очень серьезно. Это очень серьезно. Вы знаете, мы можем и должны дать детям образование, но мы не можем дать им рождение свыше. Это дает Бог. И это важнейшее. Они должны пережить эту таинственную, сверхъестественную э, силу Божью, встречу с Господом, воздействие Духа Святого на их совесть, на их разум, должно произойти возрождение. И вот это мечта нашей жизни должна быть, это должна быть цель нашей жизни, должна борьба быть. Если мы довольны только тем, что они правильно одеваются и ходят в церковь, да еще что-то делают, знаете, что мы делаем? Мы производим таких профессиональных лицемеров, артистов больших и малых театров. И потом эти клоуны придут в наши семьи, и они сломают жизнь нашим детям. И нас в гроб загонят, братья и сестры. Почему? Потому что не было главного. Потому что была только форма. Была только внешняя. Была только внешняя. Когда родители вспоминают свои грехи, тогда дети воскресают из мертвых. Братья и сестры, это очень ответственно. За нас ответственность за судьбы наших детей. Кто уходит сегодня в наши церкви? Живут ли они духовной жизнью? Какое представление Бога вообще в их жизни? Какое представление Бога? Вы знаете, что можно говорить правильные слова о Боге, но быть идолопоклонником. Помните, когда Моисей был на горе, и евреи решили поставить идола, и там танцевали вокруг этого идола. Аарон сказал, завтра праздник Господу, а на постаменте стоял теленок золотой. Правильные слова – и идолопоклонства. Можно петь правильные песни и быть идолопоклонником. Можно правильно одеваться, а на троне сердца я сам. Или какие-то идолы. Или какие-то идолы. Братья и сестры, друзья, это очень серьезно. Вот еще, еще один урок. Вот для этой вдовы, для этой вдовы, воля Божья была такова. Да? Нужно было последнее отдать, последнее отдать поверить тому, что это Божий пророк, что это Божий пророк, и Бог благословит ее в этом. Знаете, есть, есть общая воля Божия, есть персональная воля Божия. От каждого из нас Бог чего-то ждет. Каждому из нас определены дни жизни на этой земле. Бог верил в какое-то служение. И знаете что? Бог не будет унижаться перед человеком. Бог не будет нас упрашивать, чтобы мы взялись за какое-то служение. Господь не будет нас упрашивать. Помните, апостол Павел говорит, «Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». То, что Бог предлагает нам, какое-то служение, это милость, это честь, которую оказывает нам Бог. И не всегда так будет. У меня как-то... У нас там в церкви один дедушка есть, был сейчас уже в вечности, и как-то он меня позвал к себе, говорит, «Приди, мне надо тебе костюм отдать». Я не хотел идти, он говорит, ну приди, приди, хороший костюм, надо отдать костюм. Думаю, ну чтобы старичка не обижать, надо пойти, а то обидеться. Прихожу к костюму, наверное, лет 50, и фуражка такая лет 50, еще, наверное, 50 или 60-е годы. Он, он хороший, он новый, но он очень старый. Я улыбаюсь, я не хочу и он говорит, да ты возьми, да он хороший. Я ему говорю, Ананимич, ну в таком костюме только вечером на улицу выйти, деньги попросить у кого-то взаймы, дадут сразу. А так, а так нельзя ходить, так нельзя в нем ходить. Он говорит, ну ты возьми, ты возьми. Братья и сестры, есть время, всему свое время, всему свое время. Есть время, когда Бог зовет на служение. Есть время, когда Бог зовет к покаянию. Наше покаяние – это отклик на понимание Божьей славы. Когда человек понимает, кто такой Бог. Когда Дух Божий открывает ему святость Божью, он видит свою греховность, и отклик – это покаяние. Наше служение то же самое, когда мы видим действие Божие в природе, когда мы видим действие Божие в Библии, когда мы видим действие Божие в своей жизни. Такому Богу хочется служить. И еще меня, вот такого никчемного, недостойного, Бог призывает на служение, и мне Он оказывает милость что-то делать в Его Царстве. Наше служение – это отклик на святость и славу Божию, братья и сестры. Вот, вот, вот почему мы должны служить Богу. Вот, вот должно быть, чем мотивировано наше служение. Вы знаете... И вот еще радость, радость от того, что когда служим Богу. Вот что такого утешительного в этой истории, да? То эта женщина была грешница. Да? Это не была какая-то особая женщина, у нее были недостатки, у нее были узлы в жизни такие, тоже наломанные какие-то там пути непонятные, судьбы, но Бог употребил ее. Бог употребил ее. И когда она сделала то, что хотел Бог, то результатом это стало действие Божье в ее жизни. Действия Божьи в ее жизни. Братья и сестры, когда мы что-то делаем, действует ли Бог в нашем служении? Мы с братьями вот всегда молимся сейчас о том, чтобы, когда, чтобы, Бог, чтобы было видно действие Божие и в жизни, и в церкви, и в служении, и в проповеди, Евангелия. И, и очень интересно иногда, знаете, как Бог делает. Вот когда сюда ехал, надо было там пшеницы купить, мы курочек держим там, Купить надо было масло У нас там такое вкусное масло на волокде делают Еще Советский вкус такой старый знаете, Думаю, надо было друзьям в подарок купить масло вот Такое очень вкусное Поехал на базу покупать пшеницу Смотрю, там молодой человек продает Такой азиатской национальности И У меня сразу мысль, дай ему Евангелие Я даю ему зеленое Евангелие Говорит, не-не-не, возьми, это Божье слово Здесь про Ису написано возьми, У тебя времени много, почитаешь, он взял Поехал в магазин покупать масло. Подхожу, продавщица спрашиваю. Женщина свежее масло. Она таким недовольным голосом говорит: "Свежее, берите". Я спрашиваю: "Чего вы такая сердитая?". я спрашиваю: "А когда выпустили масло? Какой д- д- дата выпуска?". Она: говорит, "Мужчина, берите и не морочьте мне голову". Я говорю: а "Чего вы такая сердитая?". Она говорит: "Потому что по гороскопу написано сегодня с мужиками не разговаривать утром. Поэтому не приставайте ко мне". Я говорю, знаете, вот если бы вы Евангелие читали, вы бы даже с такими существами, как мужчины, бы разговаривали утром и улыбались бы. Мы начинаем с ней общаться. Тут подходит женщина, видно, что пьющая, просит денег у меня. И та говорит, иди, алкашка, отсюда. Я говорю, обожди меня немножко, обожди. Мы отошли с ней в сторону, начинаю рассказывать Евангелие, подходит ее подруга помоложе. И она говорит, вот ей расскажи, вот ей расскажи, ей это точно надо. Подруга говорит, а мне что надо? Я с мужчиной живу, у меня все нормально, а ты шатаешься непонятно где. Она говорит, а я не хочу так, как ты, я по любви хочу. Зубов нету, печати ни не на чем ставить, по любви хочет. Я рассказал им Евангелие. Оказывается, они живут рядом с нашей бабушкой верующей, сестрой. Вы знаете, когда я ушел, сел в машину, радость на душе. Думаю, господи, день не зря прошел. День не зря прошел. Скажите, пожалуйста, когда последний раз мы испытывали радость от того, что Бог употребляет нас? Когда последний раз мы подошли к кому-то в церкви, сказали доброе слово, поняли, что это было вовремя, это было от Бога. Когда мы увидели какую-то нужду в церкви, кому-то тяжело, кто-то перестает посещать собрания, кризис в семье, и мы с женой поехали туда, просто посидели, попили чаю, может, просто поплакали, попили песен, и поняли, что это был момент, когда мы помогли человеку выровняться. Когда мы видели чью-то нужду, поучаствовали и поняли, что это было Божье действие, знаете, почему мы унылые часто? Потому что нет вот этой радости, братья и сестры. Нет вот этой радости. Мы с братьями как-то едем, и проезжали мимо одного поселка, и я вспомнил, что там живут мои знакомые. Очень, очень хорошие люди, неверующие, но очень гостеприимные. Мой брат с этим молодым человеком когда-то служил в Афганистане. И я говорю братьям, давай заедем к ним, попробуем. Позвонили, можно к вам приехать? Нет, приезжайте. Мы подъезжаем к дому, темно. Заходим, дверь открыта. Смотрим, хозяйка сидит одна в углу, темно. Мы поняли, что-то произошло. Что-то произошло, и начинаем разговаривать. Она говорит, это был день, вечер, когда я хотела закончить жизнь самоубийством. Говорит, муж, бывший афганец, пьяный, с ружьем бродит по поселку. Это может страшно закончиться. Дочка уехала с газовиками по этапу. Вторая второй случилась трагедия насилие там, в городе над ней совершили. Все это говорит, в течение одной недели. И она села в уголку, так под иконой, и уже выключила свет. И в это время приехали мы туда. Мы взяли гитару, просто спели песню вот эту, знаете, «Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сына Он оставил когда-нибудь. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен Христом, прощен?» Он не пришел к слепому в Артемею, пришел он к грешнику, Он пришел к святому фарисею, пришел он к грешнику, к слепому Вартимею. Он раны их с любовью исцелял и от греха освобождал. Мы просто спели эту песню, потом помолились с ней, предложили ей помолиться. Заулыбалась, включила свет, напоила чаем. Я не знаю, когда мы уезжали, кто больше радовался, она или мы. Вот когда видишь, что Бог тебя употребляет, братья и сестры, это радость, которая перекрывает все. Это радость, которая перекрывает все. Вот в жизни этой вдовы, в жизни этой вдовы. Я думаю, была вот такая радость. Вот такая радость. Не зря послушалась пророка. Она увидела действие Божие. Да? Исцеление пришло в жизнь ее семьи. Исцеление пришло в жизнь ее семьи. Братья и сестры, мы будем сейчас с вами молиться. Мы будем сейчас с вами молиться. Я хочу, может быть, сказать тем, кто, может быть, еще не обращался к Богу. Вы знаете, когда Бог посещает церковь, это очень волнующие важные моменты, когда Бог посещает церковь. Если Дух Божий стучится в ваше сердце, это будет не всегда. Это может быть единственный день, может быть, ради этого дня Бог вас терпел на этой земле. Если в своем сознании, сейчас есть осознание святости Божьей, Его величия и своей греховности, нужно обращаться к Богу. Может быть, прямо сейчас, во время этой молитвы, во время пения, в конце собрания, подойти к кому-то из служителей, но не уходите, заглушив Божий голос, не уходите. Когда Бог действует, это прекрасно. Один из братьев рассказывает тоже, говорит, полдесятого вечером, поехал в супермаркет, подходит мужик пьяный, отвези. Подвези, тут 500 метров до дома живу, Он говорит, «Да иди отсюда, не повезу я тебя, пьяный тем более. Он говорит, пристал, повези и все, вот не, не могу отъехать от него. Мне мысль приходит, а может быть это от Бога, может все-таки молимся, ну садись, ну садись. Сели, начиная говорить о Боге, оказывается, дед его ходит в Москве, в баптистскую церковь. Оказывается, сам он когда-то проходил и был в нашей церкви, даже там, в Череповце, в городе. Он заходил в дом молитвы. И теперь жизнь разрушена. Теперь и он говорит, мы с ним два часа. Мы с ним два часа. Мы с ним молились. Мы с ним беседовали. Он не хотел уходить с машины. Мы до полуночи сидели, беседовали молились. Когда действует Бог? Это очень важно. Это очень серьезно. Друзья, Пусть благословит нас Бог, в Библии очень много подобных историй, история величия и славы Божией. Вся наша духовная жизнь, духовная жизнь это созерцание Его. Если бы мы видели славу Божию, если бы понимали Господа как творение, как велик Бог в творении, да, не было бы желания гордиться ничем материальным. Если бы понимали бы, как велик Бог в прощении, не было бы желания осуждать ближних. Если бы понимали, сколько милости Бог являет нам, будет желание и вдохновение что-то делать для Него. Секреты, тайна духовной жизни. Человек в своем сердце имеет информацию, какой Бог и какой я. От этого все зависит, братья и сестры. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы с вами помолимся Господу. Аминь.